0: grande homem de Deus Martinho Lutero disse o seguinte haverá três surpresas no céu a primeira será a de não encontrar lá quem pensaríamos que lá estivesse. A segunda surpresa será encontrar lá quem jamais pensaríamos que lá pudesse estar. E a terceira surpresa, disse ele, é que o indigno Martinho, Martinho Lutero estará lá três surpresas, a primeira, chegar no céu e gente que eu julguei ser incapaz e merecedora de estar lá e me deparar com pessoas que eu dizia, essas não merecem e as encontrarei lá, a segunda surpresa é sentir a ausência de pessoas que o olhava e dava como certo, essas são salvas, essas merecem, essas são boas, portanto estarão na presença de Deus. E a terceira surpresa, é que um indigno pecador como eu, poder entrar e estar na presença de Deus. Hoje nós presenciamos, tanto pela manhã como agora, pela manhã os batismos, agora a recepção de gente tão querida que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, pessoas absolutamente diferentes nós temos meninos e meninas, jovens, senhores e senhoras nós temos pessoas que ouviram o evangelho apenas uma vez e aceitaram Jesus como Salvador nós temos uma, uma mãe, uma menina que evangelizou a mãe nós temos um adolescente que aceitou Jesus sozinho dobrando seus joelhos no quarto e confessando Jesus como seu Salvador, nós temos um, um esposo e um pai que a, a esposa e a filha, por eles orou mais de 30 anos, e depois desse tempo, todo, de todos esses anos, eles aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados, no mesmo dia Nós temos, tivemos é, pessoas que foram criadas na igreja Ouviram o evangelho desde cedo Mas se afastaram Abandonaram a igreja E depois tiveram um encontro pessoal com Jesus Retornaram ao caminho E hoje foram batizadas Gente diferente Como Diferentes somos todos nós Que aqui estamos e a nossa história é uma história diferente. Olhando esta afirmação de Martinho Lutero, essas surpresas que ele disse, que quem chegar no céu, terá. Eu então me lembrei, do Senhor Jesus, enquanto estava no exercício do seu ministério, e no exercício do seu abençoado ministério, ele nos contava muitas parábolas Uma delas, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus Eu lerei, é, na verdade lerei duas, uma menor e outra um pouco maior A primeira, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus 21 do Evangelho de Mateus a partir do versículo 28, de 28 a 32 E logo depois no capítulo 22 eu lerei uma outra parábola Mas eu quero é, usar esse texto para é, compreender um pouco daquilo que Martinho Lutero pensou E entender um pouco do que nós vimos hoje aqui em nossa igreja Gente tão diferente, chegando para o caminho E da diferença que há aqui entre nós também O texto vai nos dizer assim, no capítulo 21, a partir do versículo 28 o que acham? havia um homem que tinha dois filhos chegando ao primeiro disse filho, vá trabalhar hoje na vinha e este respondeu não quero mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa e ele respondeu sim senhor, mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai? o primeiro responderam eles Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Capítulo 22 Os primeiros 14 versículos O capítulo seguinte vai dizer assim Jesus lhe falou novamente por parábolas dizendo O reino dos céus é como um rei Que preparou um banquete de casamento para seu filho Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete Dizendo-lhes que viessem Mas eles não quiseram vir De novo enviou outros servos e disse Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, então o rei disse aos que serviram, serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados mas poucos são escolhidos. Essas duas histórias, parábolas, vão corroborar o que disse Martinho Lutero. Que ele teria três surpresas ao chegar no céu. A primeira é chegar lá e gente que ele nunca imaginou que pudesse estar lá... gente má... gente pecadora... gente que era perversa... gente que era rebelde... gente que não tinha nada com Deus... e ele achava assim... esses nunca entraram na presença de Deus... e quando ele chega no céu... se surpreende com muitas pessoas que ele julgava não serem merecedoras... a segunda surpresa é que ele vai à presença de Deus contando... encontrar um monte de gente que ele conviveu, que ele considerava a gente gente religiosa, que ele considerava a gente de princípios morais, de princípios éticos, a gente que tinha uma vida devocional, e ele tinha certeza, ele cravava, essas pessoas estarão lá, e quando ele chega, ele não encontra, mas aí ele cai em si, e reconhece ser uma outra surpresa, o dele estar lá, porque ele reconhece, Merecedor da graça de Deus E o lugar Na presença de Deus Não lhe cabia Que ele não merecia ser salvo Mas ele estava lá Como o indigno Ele estava lá Juntamente com todas aquelas pessoas Com as quais Ele não esperava encontrar E ele estava lá O indigno Martinho Lutero Estaria lá Jesus nos conta essa parábola, essas duas parábolas, a primeira é muito simples, Ele diz o seguinte, um pai tinha dois filhos, Ele chamou um filho e disse assim ó, você vai sair agora, e vai para a minha vinha trabalhar, você vai trabalhar a terra, ok? O filho disse, não, não vou, não vou, a primeira reação foi desobedecer ao pai, mas, depois Ele reflete, Ele pensa, e decide ir ao campo, e trabalhar o pai chamou o segundo filho e disse, filho, sai agora vai para minha vinha e trabalha a terra e o filho prontamente, disse, sim pai, eu vou mas ao sair da presença do pai não foi e aí a pergunta, qual desses dois filhos ele se dirige aos religiosos vocês acharam que fez a vontade do pai? claro que foi o primeiro que o primeiro disse não ele primeiro entristece o coração do pai Volta atrás e sai em obediência. O segundo, prontamente alegra o coração de pai, mas na verdade ele ilude o pai e não vai. Jesus usa essa história só para ilustrar, só para contar aos religiosos judeus o que na verdade acontecia no campo espiritual. Ele disse assim: Olha, os publicanos. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos Judeus que viviam a serviço do Império Romano Gente que explorava a pobreza dos judeus da Palestina Gente que era detestada pelas famílias judaicas E Jesus falou Os publicanos estão entrando no reino antes de vocês E disse mais As prostitutas também olha que paradoxo, porque nós, nós trabalhamos a questão da, da dádiva de Deus, mais ou menos por merecimento, olhamos pessoas e começamos a analisar como elas são, são pessoas do bem, são pessoas do trabalho, são pessoas que não fazem mal a ninguém, são pessoas com a vida mais ou menos correta, tudo bem, essas pessoas até podem chegar à presença de Deus, mas se formos sinceros, nós todos pensamos, e reputamos uma classe de gente e dizemos, elas não podem, elas não conseguirão, elas não merecem, não tem solução, não tem jeito, não há a menor possibilidade de restauração dessas vidas. Nos tempos de Jesus, os publicanos e as prostitutas faziam parte desta classe de gente que os judeus imaginavam que nunca poderiam ser aceitas por Deus. E de repente Jesus fala, elas estão entrando antes de vocês elas estão entrando elas não estão no templo hoje como vocês elas estão entrando no reino de Deus elas não, não usam as vestes da religiosidade judaica elas estão entrando no reino de Deus elas não estão jejuando como vocês jejuam elas estão entrando no reino de Deus elas não estão é, proferindo repetidamente as leis da Torá mas elas estão entrando no reino de Deus Jesus disse o seguinte, sabe por quê? Porque eu sou esse pai Que disse a essas pessoas Chamei essas pessoas ao arrependimento E elas disseram não Mas depois se arrependeram E me seguiram Vocês são aquele filho que o pai disse Vão, vá E ele disse sim, eu vou E depois não foi Aí Jesus vai para outra parábola É outra parábola vai nos contar de uma festa de casamento Um banquete Vocês sabem que casamento judaico era, era uma grande festa Especialmente de pessoas abastadas Uma grande festa Que durava dias E o texto diz então Jesus está contando uma parábola Que um, um, um homem, um rei Preparou um banquete para o casamento de um filho Veja bem Era o filho do rei Então era um banquete era uma festa absolutamente abastada Muita comida, muita bebida, muita ornamentação Muita beleza, muita música E na verdade, todos os súditos gostariam de ser convidados Para o casamento do filho do rei É óbvio Primeiro que é uma honra, é um privilégio Segundo, que é certeza de fartura E aí, Jesus fala que os servos começaram a convidar, sabe, lista de convidados, de casamento, tinha uma lista de convidados, e começou aquela lista, aqueles convites a serem distribuídos, estavam sendo distribuídos, só que os convidados, estavam rejeitando o convite, o texto diz, que uma primeira leva de convidados, disse, não, queremos ir, convidados disseram, não queremos ir, não queremos nós agradecemos o convite, mas nós não queremos ir Teve uma segunda leva de candidatos Que até gostariam de ir Mas eles tinham outras ocupações que julgaram que fossem mais importantes Por isso o texto diz que outros deram a, não lhes deram atenção e saíram para o campo O outro foi para os seus negócios Então, cada um foi cuidar da sua vida Quem trabalhava na, no agronegócio Foi para o agronegócio Quem trabalhava lá no outro tipo de, de, de Ou quem sabe no comércio judaico Foi trabalhar no comércio judaico É o seguinte, olha A festa vai ser boa, o convite nos honra Mas nós temos outras coisas a fazer Temos outras coisas mais importantes a fazer Do que aceitar o convite do rei Para o casamento do filho E teve uma terceira leva A terceira leva simplesmente ficou indignada com o convite, irada, o texto diz que eles simplesmente agarraram os servos que foram convidá-los e os maltrataram e os mataram, preste atenção… É exatamente assim que acontece quando alguém fala de Jesus às pessoas Essas são as reações Quando você é convidado a aceitar Jesus como salvador Quando alguém lhe diz o que Jesus pode fazer pra, por você e quem ele é Talvez você seja um desses Que recebem esta exposição de nós não queremos Eu não quero, eu não quero, obrigado você não zanga, você não ofende você não, não desfaz você respeita, mas você só diz eu não quero, eu não quero eu não quero Jesus eu não quero o perdão de Deus eu não quero a salvação, obrigado mas eu não quero o um outro tipo de gente faz exatamente como o segundo grupo quando recebe a, a, a explanação do evangelho, que diz o que Jesus pode fazer, sabe o que elas dizem? ah bacana mas nós temos tanta coisa importante para fazer Nós temos o nosso trabalho Nós temos o dinheiro a ganhar Nós temos os nossos negócios Nós temos que cuidar dos nossos filhos Nós temos tanta coisa a fazer Que não dá para parar Ouvir o Evangelho Aceitar Jesus E não dá para que nos comprometamos com Cristo E tem outro tipo de gente que literalmente fica irada com esse tipo de convite quando alguém vai falar de Jesus, repudia ofende, distrata, maltrata faz grosseria e alguns até usam de violência é exatamente isso que Jesus quis contar com esta parábola e aí você vai ver que Martinho Lutero tinha razão quanto às surpresas que ele teria no céu. O resultado, o texto diz que o rei ficou irado, chamou os servos, ah, eles não quiseram, eles foram convidados. Eles não quiseram? Então vocês vão sair agora, vocês vão para as esquinas, vocês vão para as ruas e convidem todos os que vocês encontrarem. A primeira relação de convidados era uma relação separada. Havia tinha critério a segunda não, a segunda era convite para todo mundo, tanto que o texto diz, que era para convidar quem eles pudessem encontrar, gente boa, gente má, convidem, e eles saíram para convidar, e o texto diz que essas pessoas imerecedoras, aceitaram o convite, aceitaram, se sentiram tão honrados, o rei está nos convidando para o casamento do seu filho, nós, gente pobre, gente mal vestida, embriagados, gente do pecado, prostitutas, adúlteros, gente má, nós fomos convidados, é claro que nós aceitaremos o convite, e o texto diz que eles foram, a casa de Ficou abarrotada de gente, os convidados Você percebe o que Martinho Lutero quis dizer? Os que se achavam merecedores, porque afinal de contas eram do povo escolhido, do povo judeu Então eles eram merecedores, diziam assim, não queremos, não vamos Vamos tratar dos nossos negócios primeiro, re repudiamos esse convite, não queremos mas aqueles que a sociedade reputava como sendo os piores, eles aceitaram o convite e se apresentaram a, na casa do palácio do rei para a festa. Mas há um detalhe, o rei entrou para ver os convidados. E ele notou que ali tinha um homem que não estava usando vestes nupciais. Era um costume oriental. De que num casamento, principalmente desse tipo Quando chegava alguém que não tivesse roupas adequadas Havia uma veste nupcial, Um traje especial Para que pudesse fazer parte da festa E tinha um homem Ele estava no meio de todos Mas ele não estava usando a veste própria Que havia sido oferecida para estar no casamento e o texto diz que ele simplesmente a pergunta foi feita amigo como você entrou aqui sem essa veste especial e o homem emudeceu. e o rei falou, então você está fora você é convidado para essa festa você pode participar dessa festa tudo que tem aqui nessa festa é para você todo banquete que tem aqui é para você mas você tem que ter uma roupa de festa meus queridos eu quero trazer alguns conceitos aqui nesta noite muito importantes. O Primeiro, dizer que Deus te ama e Ele te convida para uma festa. Dizer que Deus fez um, um, uma, uma espécie de convite especial, primeiramente aos judeus, com um propósito. Para que daquele povo Jesus viesse e em seguida cumprisse a promessa de Deus dada a Abraão e em ti serão benditas todas as famílias da terra todos são convidados todos são convidados dizer a você que Deus quando nos convida para sermos seus filhos Ele não faz, e a palavra diz isso, acepção de pessoas Jesus não procura os nossos méritos, Jesus não procura a nossa posição social, Jesus não procura o nosso nome de família, Jesus não procura a nossa condição econômica, Jesus não procura saber nem mesmo qual é a nossa religião. Ele não faz isso. Deus o Pai nos convida para uma grande festa por causa do filho e o casamento do filho. É com a sua noiva E a noiva do filho Que é Jesus Cristo É a igreja Então preste bem atenção Quando Jesus, quando Jesus conta essa história Ele diz o seguinte Olha, algumas das coisas que vocês precisam aprender Primeiro Primeiro Tem muita gente que é convidada à salvação e rejeita Se rejeita não pode ser salva se rejeita o projeto de Deus, de salvação, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não pode ser salva. Se rejeita o convite de Deus para o banquete nupcial, para o encontro com o noivo, que é Jesus, não pode ser salva e aí não há argumentação suficiente para mudar o propósito de Deus, você pode dizer assim, pastor, mas eu tenho minha religião, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou assembleano, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso, nada disso é suficiente, eu quero que você se lembre de um detalhe, Jesus estava se dirigindo a pessoas absolutamente comprometidas com a religião, muito mais que todos nós, nós não chegamos nem perto do que eram os fariseus, os saduceus, os líderes juda, judeus nos dias de Jesus Nós não, nunca teríamos a mesma devoção que eles tinham Nunca conseguiremos ter o mesmo conhecimento da lei que eles tinham Nunca conseguiremos observar todos os ritos que eles observavam, nunca Então eu vou dizer para você uma coisa Se for em termos de religião nós perdemos de mil a zero para eles Não tem jeito não tem jeito, então eu quero dizer a você, que o seu DNA religioso, a sua história, a sua tradição, as suas práticas, isso não te dão a, a, a capacidade de ser é, um filho de Deus, salvo, por quê Porque para ser salvo, você precisa é ter o um encontro com o filho, você precisa receber o convite do pai Para estar na festa do filho E com o filho Então eu quero dizer a você Que talvez você pense assim É Eu sou um cara muito bom Ou eu não sou tão ruim assim Eu sempre digo, né Que algumas pessoas, Marcos, não vem a igreja E dizem: assim, lá na igreja tem gente pior do que eu E eu digo, é verdade mas tem gente melhor também. Tem gente pior. Mas tem melhor. Porque nós somos pecadores. É claro que aqui tem gente pior do que eu. Mas também tem gente melhor. É óbvio. Então, quando eu começo a achar que eu sou uma pessoa muito especial para Deus. A ponto de, não, eu não venho para esta ou para aquela igreja. Porque ali tem gente que eu conheço. E gente que tem uma vida completamente comprometida. Eu estou dizendo assim, Deus... Eu sou um cara tão bom Que é um privilégio para o Senhor me receber <risos> Até tem gente que pensa assim mesmo Não, senhores Deus não tem filhos prediletos Segundo Eu também posso dizer assim ah, Sabe, pastor, aquela pessoa que foi à frente Dizendo que aceita Jesus Eu não acredito Gente, eu me lembro muito Quando da conversão do Ney muito pouca gente acreditou, e durante alguns anos eu ouvia falar, mas será? isso vai durar seis meses, isso vai durar um ano, daqui a pouco ele abandona, daqui a pouco passa, daqui a pouco acaba, oito anos depois, Ney veio a falecer, com Cristo Jesus, mas ninguém acreditava, Aqui nós temos alguns queridos da Cristolândia, não é verdade? Gente que a sociedade desistiu, possivelmente tem a família, pai, mãe, esposa, esposa não tem jeito, para esse não tem jeito, não tem mais solução. E alguns deles, grande parte deles, já aceitou Jesus como Salvador, alguns já foram batizados, já estão testemunhando do Evangelho de Cristo, mas nós pensávamos assim: não dá, não dá, eles não, essa gente não. e aí dizíamos assim bom, eu vou para o céu mas nunca encontrarei gente assim lá pois é quando o pai mandou convidar a turma toda só chamou gente da pesada e aquela gente da pesada aceitou o convite quando Jesus contou a parábola do pai e dois filhos assim disse assim, ó, vocês estão ficando de fora e as prostitutas estão entrando no reino de Deus e vocês não que é mais impressionante, é quando eu penso, que eu mereço, aí o Martinho Lutero falasse, assim, bom a outra surpresa que eu vou ter, é se eu chegar lá, eu, eu, esse pecador, esse indigno, eu fui recebido por Deus, e aí meus queridos, tenho certeza, que Martinho Lutero leu a afirmação do apóstolo Paulo Escrevendo a Timóteo, dizendo assim Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Aleluia Esta palavra é verdadeira Esta palavra tem poder Esta palavra é infalível esta palavra é fiel, Jesus veio para salvar os pecadores, os piores deles, e o pior sou eu, o pior não é você, o pior não é você que está estragado pelo álcool, o pior não é você que está estragado pela droga, o pior não é você que está no adultério, o pior não é você que está na prostituição, o pior não é você que roubou e que matou, o pior sou eu. Porque eu sou um pecador que careço da graça de Jesus como única forma de ser aceito por Ele como filho. E eu só posso ser aceito por Ele como filho se eu aceitar o Seu convite para estar na festa com o Seu filho Jesus. Amém? Esta é a história da salvação, meus amados. Deus é tão maravilhoso que Ele nos convida... Que Ele nos, nos convida a todos, sem nenhuma restrição quanto à nossa qualidade de ser que somos e nem quanto aos nossos defeitos. Ele manda que os evangelistas Que os pregadores saiam Saiam e vão convidar Convidem as pessoas, convidem os perdidos Convidem os pecadores Saem pelas esquinas, pelas ruas Pelas escolas, pelo local de trabalho Onde vocês forem, até na igreja Vá na igreja, porque lá tem muita gente perdida também Convide A aceitar Jesus Como Senhor e Salvador De suas vidas E aí Jesus vai afirmar categoricamente Que aqueles que aceitam o convite São recebidos Mas tem um detalhe E as vestes nupciais? Ali chegou um homem Que não aceitou as vestes nupciais Ele disse, não está bom assim Tem muita gente que quer vir para Jesus Mas não aceita mudança Ele quer vir para Jesus Mas não aceita que ninguém Mude nada em sua vida ele vem para Jesus, mas quer continuar Com as vestes do pecado E não dá Deixa eu dizer para você uma coisa Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 9 Numa das visões que João tem Ele vai relatar algo extraordinário Extraordinário O texto vai dizer assim E vi Uma multidão do céu Que não se podia contar Gente Gente de todos os povos tribos, nações e línguas e estavam diante do trono e diante do trono eles cantavam glória, louvor poder e majestade sejam dados ao cordeiro e aí João vai fazer uma pergunta ele viu aquela gente lá com palmas nas mãos, e louvando, e cantando, gente de tudo quanto é canto da terra, e ele faz uma pergunta, quem são estes de vestes brancas? Quem são estes? Eu os vejo, eu sei que eles são diferentes, eu sei que eles vêm de toda parte, mas é impressionante, eles vestem roupas iguais, as mesmas roupas todos eles estão com vestes brancas, quem são estes de brancos vestidos, quem são estes de vestes brancas aí vem a resposta estes são os que passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro e guarde isso por isso estão diante do trono entende porque na parábola o rei disse, se você não está com veste nupcial, não tem lugar para você sabe meu querido se todos vocês vierem a ser membros aqui da nossa igreja eu ficarei muito feliz, mas eu preciso te falar isso não é suficiente porque você pode vir para cá, por vários motivos porque sua família está aqui você pode vir para cá porque você tem amigos aqui Você pode vir para cá porque você está passando um tempo difícil De problemas E tem recebido consolo, ajuda Ou em outra igreja, estou citando a nossa porque estamos aqui Você pode vir para cá Porque você se preocupa com os seus filhos Esse mundo está perdido a educação religiosa é boa para os filhos Ótimo Mas se você não estiver com as suas vestes lavada, Lavadas no sangue do cordeiro Não tem jeito O que é Lavar as vestes no sangue do Cordeiro Sabe o que é isso? É você aceitar que é pecador E crer que Jesus Cristo Ao derramar o seu sangue na cruz Ele pode purificá-lo de todo pecado Vida nova Roupa nova Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já passaram Diz que tudo se fez novo Então estar aqui é importantíssimo O fundamental É estar aqui E deixar Jesus entrar em sua vida Amém? É importante estar aqui Mas o fundamental É abrir o seu coração para Deus E dizer, Deus, Pai, eu sou um pecador Eu não vou ficar olhando aqui para o lado eu posso julgar, eu olho aqui, o pessoal da Cristolândia, diz, ah, mas se eles estão aqui eu não quero vir para cá, porque talvez eles não merecem, já fizeram tanta coisa errada na vida não, olha para você mas eu posso chegar aqui também e olhar para pessoas que eu conheço aqui na cidade pessoas muito bem muito bem é, é, vestidas pessoas bem postadas na sociedade pessoas corretas, aí eu vou julgar não, aquele ali está salvo, aquele ali está não, aquele ali tudo bem, aquele ali está faço, não, olha para você porque se você olhar para você Você vai ver que como Martinho Lutero Você também é indigno Mas como Martinho Lutero Você terá um lugar na presença de Deus Se deixar Jesus Lavar os seus pecados Amém gente Eu quero terminar com esse, esse convite Todos esses queridos Estavam aqui E eu comecei a reflexão falando deles Pessoas diferentes Histórias diferentes, origem diferente, formação religiosa diferente. Todos eles estavam aqui, todos eles, todos eles, fazem parte desse banquete. Foram convidados. Eles fazem parte desse banquete. Eles foram convidados. Agora o texto termina. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que creram. E aceitaram Jesus como Salvador e aí eu encerro dizendo que o mesmo convite está sendo feito a você hoje, mesmo. não muda nada, é o mesmo convite. Deus manda que os seus servos e a nossa igreja é uma serva de Jesus, o nosso Deus. Eu, enquanto pastor, nada sou além do que um servo de Deus que tenho a obrigação. O apóstolo Paulo disse assim, se prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Então o que eu estou fazendo aqui, nada mais é do que a minha obrigação. E ele dizia assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então se eu não pregar o Evangelho, Deus vai cobrar de mim. Então o que eu estou falando com você, é o que Deus está me mandando falar. Eu estou fazendo o papel e a igreja, desses servos que estão saindo dizendo, olha, Deus está te convidando para a festa, Deus está te convidando para a festa, e o banquete de Deus é maravilhoso, Deus tem amor para te dar, Deus tem graça para derramar sobre a sua vida, Deus tem perdão para o seu pecado, Deus tem misericórdia para derramar sobre você, Deus tem cura para a sua deformidade espiritual, Deus tem a consolação do Espírito Santo para te dar a Paz de Cristo lhe será oferecida Olha quanta coisa maravilhosa nesse banquete Agora Você pode dizer não Você pode dizer assim Ah, isso até seria bom Mas eu tenho tanta coisa para fazer primeiro E você pode ficar até com raiva da gente Você pode dizer, para que esses crentes estão falando comigo desse negócio outra vez É um direito seu você pode até nos bater E digo mais Você pode até nos matar Tem muita gente hoje apanhando por causa da fé em Jesus Cristo Hoje mesmo, agora essa semana vários pastores foram presos na Rússia Porque estavam evangelizando na rua E uma nova lei Uma nova antiga lei Hoje proíbe evangelização na rua nosso Brasil nós temos essa liberdade Mas você pode nos odiar e sair daqui nos odiando O que eu quero dizer para você é o seguinte Deus te convida Ele te convida E Ele espera que você aceite o convite para estar em sua presença E aí Você vai ter surpresas quando chegar no céu A primeira é que você ao chegar lá vai encontrar muita gente Que você nunca imaginou que estivesse lá que coisa boa A segunda É que você vai chegar lá e sentir a falta de muita gente Que você tinha certeza que estivesse lá Que coisa triste E a terceira É que você vai reconhecer Eu não mereci estar aqui Mas Jesus Cristo Me lavou dos meus pecados E eu fui salvo Amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça E orar ao Senhor que hoje eu quero fazer um convite é um convite muito claro, ele é muito simples ele pode ser é, recebido por você ou rejeitado tranquilamente essa parábola nos mostra que Deus deu, Deus deu a oportunidade de escolha ele convida você aceita ou não eu quero nesta noite orar com aqueles que querem dizer Senhor eu recebo o convite e eu aceito Senhor, eu sou religioso Eu tenho práticas e formação religiosa Mas hoje eu entendi com as palavras de Jesus Que isso é importante, mas não é suficiente O fundamental É que os meus pecados sejam perdoados No sangue de Jesus A minha roupa manchada pelo pecado contaminada, será lavada pelo sacrifício de Cristo na cruz e eu quero aceitar esse convite, eu aceito o convite da festa, da salvação eu quero participar desse banquete da minha salvação e da presença de Deus na minha vida você pode rejeitar isso mas eu digo a você, não perca a benção. talvez você não tenha religião, você nem é muito chegado a isso, eu digo a você, que o convite continua a ser o mesmo, porque, se a religião, não é suficiente, para a salvação, a falta de religião, não é um impedimento definitivo, para que você seja salvo, porque se você se arrepende, você aceita Jesus como seu salvador você pode ter sido rebelde, pode ter desfeito daqueles que tem Jesus ironizado desprezado, você pode ter feito isso você pode ser gente boa ou gente má todos são convidados para a festa agora lembre-se aqueles que entrarão no banquete que participarão do banquete, são aqueles, que lavam, as suas vestes, no sangue do cordeiro, por isso eles estarão diante do trono, eu quero nesta noite convidar, a estender o convite que não é meu, o convite de Deus, há alguém aqui nesta noite, que quer aceitar esse convite de Deus, recebendo Jesus como seu salvador levante sua mão e eu quero orar por você Deus te abençoe obrigado, dá mais alguém faça isso agora em nome de Jesus quem será a próxima pessoa eu aceito, Deus abençoe glória a Deus Deus abençoe, glória a Deus quem mais irá fazer isso Deus te abençoe, Lá atrás, glória a Deus louvado seja o nome do Senhor, o convite é para todos tá sem nenhuma exceção sem nenhuma exceção Ele está sendo oferecido a todos quem mais entende que precisa quer e precisa aceitar o convite da salvação há mais alguém? faça isso agora em nome de Jesus Cristo eu estou fazendo o papel dos servos eu tenho que sair e convidar para o banquete a sua parte é aceitar ou rejeitar há mais alguém que hoje deseja aceitar Jesus como seu salvador arrependendo-se dos seus pecados e crendo que Jesus pode te purificar lhe dar uma veste nova, uma roupa nova espiritual, uma roupa lavada, onde as manchas do pecado, da contaminação do pecado são purificadas no sangue de Jesus há mais alguém que deseja fazer isso agora em nome de Jesus eu quero orar com você Levante de sua mão, faça isso agora vamos nos colocar em pé